0: Si usted ya vio el título de la enseñanza, bueno, pues quiero decirle que, eh, digo, el título, el título a lo mejor para algunos, ¿verdad? Ahí está, en la, ah, no está en la pantalla todavía. Este, ¿Sí vio el título de la enseñanza de hoy? ¿Se ¿Sí oye fuerte? ¿Sí o no? Ayer cuando, este, cuando yo estaba... Eh, tratando de, 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 del título, verdad, y, y hablaba con con Artemio que nos apoya siempre para elaborar los banners y este y subirlos al internet y ponerlos aquí durante la durante la enseñanza. Eh, yo le decía, estábamos tratando él y yo platicando, ahora texteando, porque él está precisamente contagiado, ya está saliendo gracias a Dios del covid y estábamos texteando. Y le, y le decía, y se oye fuerte Y buscábamos, tratábamos de buscar De qué manera, de qué manera este, eh, Tratar de, 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 de que no se escuchara así, ¿verdad? De tan fuerte Pero después me quedé pensando y dije El diablo no se esconde Para hablar de, para, digo, para hacer del pecado, ¿verdad? De, en la gente lo que quiere no se esconde y le llaman y le ponen por su nombre todo. Y a veces nosotros nosotros queremos estar buscando de alguna manera, ¿verdad? Ay, no, pues para que no se vaya a ofender, hoy oh, para que no se vaya a sentir, para que no se sienta muy agresivo, para que no se sienta de esta manera. Y está buscando uno ahí y, y cuando, cuando este, él me decía, oye, si le ponemos de esta manera y oye, si le... y le dije, no, ¿sabes qué? Así como está, así lo vamos a dejar. El título. Y además, le dije, ¿sabes qué? Además, lo que estamos escribiendo tiene un sustento bíblico. No es algo que estamos inventando o que estamos ahí diciendo nada más por nomás. Si quiero que me acompañe al libro de Apocalipsis, por favor, abra su Biblia, verdad, este, eh, por lo que veo está fallando la la, ahí la la pantalla, ¿verdad? Entonces, si no trae Biblia, bueno, pues ahí este. Escúchelo, ¿verdad?, este es lo que estamos viendo. Ahí en, en el capítulo 3, capítulo 3 de Apocalipsis, ¿verdad?, vamos a, desde el verso 14, acompáñeme. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Así dice? ¿Así dice, no? Bueno. Mire, la tibieza espiritual hoy es común verla, el cristiano tibio es aquel que no quiere comprometerse mucho con el Señor y quiere llevar una vida cristiana a su manera. Eh, el, año, el año pasado, ¿no? el antepasado, el 2000, desde el 2020, cuando dejamos de, 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 de… cuando llegó la pandemia y que eh, las, las autoridades sugirieron que, que teníamos que cerrar, ¿verdad? no se permitían las reuniones, ¿verdad?, Este eh, eh, masivas le llaman ellos, este entonces, bueno, tuvimos este, tuvimos que, que cerrar y bueno, y decíamos, ¿qué hacemos? verdad, este ah, ponemos, bueno, sabemos que tenemos ahí una buena, un, un, un buen respaldo de enseñanzas, verdad, ya en video de años atrás y todo eso, podemos ponerlas, verdad, y este, y cada domingo pensábamos que por el momento a lo mejor no iba a durar mucho tiempo verdad a lo mejor pues no sé un par de meses algo así y bueno estar respondiendo pero bueno platicando aquí verdad con el pastor este con el pastor Chu y los demás pastores bueno se tomó la decisión de que siguiéramos predicando verdad este a, aún con el auditorio todo apagado verdad este, las sillas vacías solamente unos cuantos, ¿verdad? que era el grupo de alabanza que venía también a servir y, y, y algunos de los pastores sentados aquí, pero todo oscuro ¿verdad? pero veíamos una luz, la luz de las cámaras y sabíamos que detrás de esas cámaras había miles de gentes escuchando la enseñanza no y eso nos animaba nos animaba a todos los pastores a prepararnos cada día para hacer lo que debemos de hacer y y nosotros podemos ir como pastores, podemos ir delante de Dios y decirle, Señor. Hemos cumplido. Hemos cumplido, Señor. Nosotros, cada día, Señor, nos, nos este eh, nos nos preparamos para alimentar, Señor, a la congregación donde tú nos has puesto, Señor. Hemos hecho, Señor, lo que debe, lo que debemos de hacer. Conforme a tu palabra y al llamado que tú nos has hecho, Señor, seguimos predicando y, y fueron fueron meses, fueron meses los que estuvimos este con el auditorio totalmente vacío, a oscuras, ¿verdad? No tenía caso que las luces estuvieran prendidas, nada más se prendía lo de aquí de al frente y, y, y hablábamos y hablábamos, ¿verdad? Este Cada reunión, cada jueves, cada domingo, cada jueves, cada domingo por semanas por y bueno, fue mucho tiempo y lo seguimos haciendo. Pero, sin embargo, vemos también este, el compromiso de la gente, ¿verdad?, este no, no es el mismo. Antes, antes decíamos, bueno, a lo mejor por la cuestión de la reservación la gente, algunos se desaniman y no vienen. Ahora la, la, ya no hay reservación y de todos modos no, no es así. ¿y sabe qué es esto? lo que pasa es que también hay una tibieza espiritual en la mayoría de la, de la gente y no es solamente en esta congregación es en, en, en muchas congregaciones al, alrededor del mundo la gente tiene el tiempo tiene los medios para congregarse tiene todo para asistir para congregarse y simplemente decide verdad, no, sabes que no voy aquí me quedo en pijama y ya no salgo de mi casa está el, el día está muy fresco yo mejor me quedo aquí pero sabe que eso es parte de, 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 la tibieza, de la tibieza espiritual que actualmente se está viviendo en el mundo y el cristiano tibio es aquel que no quiere comprometerse mucho con el Señor y que quiere, quiere llevar una vida cristiana a su manera y lo más tremendo de, de, de esto es de, de, y de una persona tibia es que creen creen estar bien mientras que el Señor lo mira de otra manera la Biblia dice que los tibios espirituales son un problema porque nunca, nunca se deciden en lo que quieren. Ahora, el tibio espiritual tiene dos personalidades, muchas veces tiene la, la mitad de Dios y la mitad del mundo, ¿verdad? No se deciden, no se deciden a, a tomar eh, a tomar una decisión firme en el Señor. Y la Biblia, eh, ahí en Santiago 1.8 dice, el hombre de doble, de doble ánimo es inconstante, ¿en cuántos? en todos sus caminos y no hay no hay una no hay una una este eh, una convicción en, en, en la gente la verdad no hay una convicción en la gente de decir señor este, yo quiero verdad hace unas semanas el pastor chuy este nos nos compartía la palabra acerca de, del regreso del señor el regreso del señor está cercano de verdad y, y tal parece que para nosotros los cristianos esto debería de ser una, eh, un motivo, ¿verdad?, de, de celebración primeramente, pero sobre todo de preparación. Cuando estamos viendo los tiempos, y estamos viendo los tiempos de que de verdad hay, hay un letargo espiritual, hay una tibieza espiritual, hay un enfriamiento, ¿verdad?, como dice también ahí este eh, eh, Mateo 24, 12, ¿verdad?, y por, por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Todo esto lo estamos viendo. Y sin embargo, para nosotros, para muchos cristianos, no es no es realmente relativo y decimos, Ay, no, bueno, está bien. Y nos conformamos a vivir una vida, ¿verdad?, este ahí este, sobrellevándola cada día nada más. Y, y aquí vemos el mensaje, ¿verdad?, este, este mensaje que, que, que se le escribe a, a la Iglesia de la Odisea, ¿no?, y, este, y, y está tremendo siga leyendo conmigo el verso 17 porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre ciego y desnudo por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez Y unge tus ojos con colirio para que veas Yo reprendo y castigo a todos los que amo Dice, sé pues celoso y arrepiéntete He aquí que yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Déjeme darle una, una semblanza de esta de esta ciudad, ¿verdad?, de, de esta iglesia que se encontraba en la Odisea. La Odisea era la ciudad más opulenta de las siete que había en Asia Menor. Era un gran centro bancario, comercial y financiero. Y allá en el año 61 después de Cristo, a esta ciudad la desbastó un terremoto, pero sus eh, los ciudadanos verdad eran los, sus, eh, los ciudadanos de la odisea eran tan ricos pero tan ricos que rehusaron recibir ayuda alguna del gobierno romano y reconstruyeron su ciudad con sus propios recursos así de, opul de, de tanta opulencia había que no tenían necesidad del gobierno verdad del gobierno romano para para, volver, para arreglar todo lo que el, el terremoto había desvasta, devastado eh, en esa ciudad. Ellos con sus propios recursos, ¿verdad?, se decidieron arreglar. Y por ello, los naturales de la odisea presumían de haber acumulado tal riqueza que no tenían necesidad de nada. Además, esta ciudad era el corazón de la confección de ropa, famosa por su suave y brillosa lana negra, Procedente de unos carneros criados en aquellos, en aquellos parajes. Se producía grandes cantidades de prenda de vestir y se vendían a buen precio, lo que les permitía obtener enormes ganancias. Y le digo todo esto, le estoy platicando todo esto para que podamos entender el contexto del pasaje verdad, del que estamos, del que estamos hablando. En la Odisea existía una escuela de medicina que era famosa en todo el mundo. Básicamente porque elaboraba ungüento para los oídos y colirio para los ojos. Como la ciudad había tenido continuos problemas con el suministro de agua y en sus proximidades eh, eh, existían manantiales de agua caliente, sus habitantes decidieron construir un acueducto de 10 kilómetros de longitud para abastecerse y la temperatura del líquido y el recorrido hacían que esta, esta agua llegara tibia. La auténtica misión de la iglesia es ser testigos eficaces de Jesucristo. Pero fíjese, el lujo, el lujo, a lo mejor usted dice, no, pero yo no tengo lujos. Pero el lujo y las comodidades en la odisea le hicieron lamentablemente distraerse de su labor. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Lo mismo que en los, estamos en los tiempos actuales. Las, las comodidades y tantas otras cosas nos impiden verdaderamente eh, cumplir con la labor, con el llamado que el Señor ha hecho en nuestra vida, de vivir una vida, una vida consagrada para Él, una vida de verdad este, como el llamado que Él nos hizo, a vivir para Él en obediencia y en una entrega total. Y nos hemos conformado a vivir una vida, una vida que, que, que a veces solamente el título tenemos como cristianos, nada más. Y allí le dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice en el verso 16. Y la palabra tibio significa temperatura media entre el frío y el calor. Esto quiere decir que el tibio... Es aquel que siendo hijo de Dios, progresivamente va perdiendo el calor de la presencia y santidad del Señor. Es el que parece ser íntegro, pero no lo es, es un hipócrita. Dios mira con ojos de mayor tolerancia a un frío, a un frío que no sabe nada de él, que a un tibio que sí le conoce, pero que es hipócrita porque el Señor lo que le sagra al Señor es el fingimiento lo religioso la religiosidad así sucedía con la iglesia de la odisea tenían un poco un poco de muerto y un poco de vivo en otras palabras era un vivo medio muerto o un muerto medio vivo penosamente esta esta congregación era esta congregación de la odisea era tibia estaba mezclada con el mundo en el reflejo de los creyentes que les gustan las modas indecorosas, la música mundana, las discotecas, que son cristianos liberales, ecuménicos, que están bien con todos y que aceptan cualquier doctrina. Y así era el estilo de vida de, de, de los de la odisea. Y ese, ese estilo de vida no está muy distante es con los cristianos de ahora que, este, que está sucediendo, ¿verdad?, este... Ahora es lo mismo escuchar música cristiana que música del mundo. Ahora tam, con una facilidad la gente, los cristianos toman, los cristianos andan en, en los bailes o andan haciendo cualquier cosa y este es lo mismo. Está pasando lo mismo, pero ¿por qué? Porque hay una tibieza espiritual, no hay una consagración. Y qué tremendo, verdad, que el señor, el, para el señor, este, una persona fría, verdad, este. Eh, tiene más tolerancia para una persona fría que para un tibio, para alguien que ya conoció del Señor, para alguien que ya ha conocido del Señor, que, que le entregó su vida al Señor, que que debería de consagrarse, que cada día debería debería de vivir en una en una obediencia y una consagración esperando, ¿verdad? Este tiempo de la venida del Señor, ya sea que el Señor llegue o el Señor nos llame a su presencia, eso, eso es lo, lo que lo que lo que sucede. Y dice el verso 17, porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo Eso dice el verso 17 Y esta iglesia, esta iglesia se enorgullece, se muestra autosuficiente, poderosa Porque su riqueza la convirtió en confiada, segura y satisfecha Ella engañosamente se ve bendecida, exitosa rica materialmente, pero espiritualmente estaba sumamente arruinada esta iglesia, desprotegida, estaba vacía, infeliz, desdichada, incapaz de mirar el camino verdadero. Eso era lo que sucedía, Esto era lo que sucedía en esta, en esta, en esta iglesia. Verso 18 dice: Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dios le dice: Yo te aconsejo. ¿Y sabe por qué dice: Yo te aconsejo? Porque esta iglesia no aceptaba consejo ni ayuda de nadie. ¿Por qué tenía que comprar si ya lo tenía todo? Porque en realidad tenían muy poco. El comprar significaba que debía pagar un precio al Señor, no de dinero ni de obras para obtener la salvación, sino tener una actitud de humillación y consagración. Y esa es la actitud que se requiere, que se necesita en estos tiempos. Una, una actitud de humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, Perdóname, Señor, porque no, no he sido una, una persona, no he sido un cristiano consagrado para ti, Señor. Me conformo, Señor, con ir el domingo a la iglesia, leer unos cuantos versículos y es todo, Señor. Además de eso, le aconseja comprar vestiduras blancas. La vestidura blanca representa pureza, limpieza y santidad. Y aquí la razón de vestir la ropa blanca para cubrir la desnudez del, pe del, del pecado y no ser avergonzado. ¡Qué tremendo, hermano! Pero estamos viviendo estos tiempos y, y ¿sabe?, tenemos, tenemos que, que, este, que exhortarnos unos a otros de los tiempos que estamos viviendo. O sea... Para nosotros sería muy fácil hablar mensajes, ¿verdad?, donde, donde, pues, ay, el mensaje del domingo, Dios es amor, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios te ama como tú eres y este y bienvenido a casa, ¿verdad?, bienvenido, este, te aceptamos tal y como tú eres. todos. Pero, ¿sabe?, tenemos que ser confrontados cada día con la Palabra. La palabra nos dice, dice yo no me dejaré, no, yo no dejaré de recordarles las mismas cosas. Dice, porque para ellos es seguro, para todos, recordar, recordar lo que lo que la enseñanza nos dice. Muchas veces se nos olvida porque hemos dejado de, 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 de leer la palabra, hemos, hemos caído, ¿verdad?, en una en una situación, ¿verdad?, que de, de conformidad, de, de un letargo este, espiritual, ¿verdad?, este, y ya, ya no leemos la palabra. Mire, vaya conmigo a Juan, capítulo 6, por favor. Póngale una marca ahí en Apocalipsis que vamos a regresar y vaya conmigo a Juan, capítulo 6. Juan 6, verso 60, por favor. Juan 6, 60. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo... Por eso os he dicho que ninguno puede, ver, na, ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué, 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 qué tremendo, hermano, con esta reacción. Qué tremenda reacción la de los discípulos, ¿no? En este pasaje que leímos nos deja claro, ¿verdad? Nos deja claro que a los verdaderos hijos, de, a los verdaderos hijos de Dios no les molesta que les hablen de Jesús. Es más, pueden estar horas aprendiendo de Él, mientras que un cristiano like, un cristiano tibio le incomoda y le aburre que le hablen de Dios, porque lo pone porque lo que pone eh, miles de excusas para, para acercarse a él. Así que para, para que podamos diferenciar si alguien a nuestro alrededor es un, es un cristiano tibio o en ocasiones este, tú y yo podemos caer en eso, hay, hay varios síntomas de la tibieza espiritual. Hay varios síntomas, ¿verdad?, este, y, y, por ejemplo, en cuanto a las cosas de Dios, la mayoría, ¿verdad?, de los cristianos tibios o, o, o gente, ¿verdad?, que no tiene compromiso, toman a Dios simplemente como, como un mesero celestial, ¿no?, alguien que está solo para servirles y darles bendiciones. Para ellos, Dios está distante y lo pintan más que nada como una religión. Habla, Tratas de involucrarte y dices, no, 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 eso es, es, es una religión, ¿Para qué, ¿para qué estar tan metidos? ¿Para qué estar eso? ¿Para qué el otro? Yo creo que muchos vivimos esa etapa cuando la gente nos hablaba y nos decía, ¿no? A mí me lo llegaban a decir, ¿no? Cuando cuando yo pasaba, por ejemplo, cuando yo comenzaba eh, en, el, en el cristianismo, ¿verdad?, que iba eh, que empecé a conocer, íbamos a una iglesia, ¿verdad?, donde todavía no, 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 no este eh, apenas empezaba... Ahí el Señor a tratar de, de, de establecer casa de oración y conocimos otra iglesia. Y llegamos hoy domingo, ¿verdad? Y hace unos días nos estábamos acordando, ahora que estaba el pastor Fleming, hace ocho días él predicó. Y andábamos por ahí precisamente por la calle de Libertad y, y le mostramos la iglesia, ¿verdad?, a, a donde íbamos cuando recién conocíamos del Señor. Y le decíamos, fíjate, aquí llegamos a las siete y media de la mañana a la iglesia, la primera reunión era a las 8. Terminaba la reunión de las 8 y entramos, ahí había una cafetería. Desayunamos y ya hacíamos tiempo y nos metíamos a la reunión de las 11 de la mañana. Y terminaba como a la 1, una, una y media. Salíamos y ahí nos regresamos a la cafetería. Comíamos. Hacíamos tiempo platicando, compartiendo de la palabra este, y empezaba la reunión de las seis de la tarde y nos metíamos a la reunión de las seis de la tarde y este y, y entonces este no, pues no bien padre, terminamos la reunión y salíamos como a las ocho, ocho y media y nos regresamos a la cafetería a tomarnos un café con un pastelito o algo y ya salíamos de ahí, de la, de, de, de la iglesia como diez y media, once de la noche. Y el pastor Fleming nos preguntaba, a ver, a ver, espérame, pero ¿por qué? ¿Por qué hacían todo esto, ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo se la pasaban ahí? Y le dije, ¿sabes por qué? Por el hambre que teníamos de la palabra de Dios, por el hambre que teníamos de la palabra de Dios, era un hambre impresionante. Y mucha gente nos criticaba, ¿verdad?, a, 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 a mi novia y a mí, éramos novios en ese tiempo, mi esposa y yo, y el pastor Sergio también, el pastor Sergio y su esposa, hermana de mi esposa, éramos novios y mi suegra, ¿verdad?, y, y estábamos ahí y nos criticaban y decían, eh, eh, bola de religiosos, todo el día están metidos ahí este y creen que se van a salvar por el hecho de estar metidos todo el día y todo. Pero ellos no entendían, ellos no entendían que había un había un hambre, ¿verdad?, había un, había algo dentro de nosotros que cada día nos, nos, nos de verdad, este se nos hacía larga la semana, ¿verdad?, de, 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 de lunes a sábado, que este nos hacía largo para que llegara el domingo y fue y llegáramos a la, a la iglesia desde las siete y media y era, era con una expectativa, ¿verdad? ¿Qué nos va a hablar el Señor? Era una expectativa de, de, de el tiempo de la alabanza y la adoración, ¿verdad? Era, era estar ahí, eh, llorar con el Señor, ¿verdad? Y poner todas las cargas y, y pedirle al Señor que nos ayudara, ¿verdad? Era, era un deseo impresionante, la verdad. Y, y hace unos días, verdad, yo, yo veía y yo decía, Este, ¿qué pasaría, no? Si, 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 este, en este tiempo, después de, de casi yo tengo casi lo que tiene casa de oración, casi 40 años, ¿qué pasaría este en este tiempo en, si fuera así? ¿Sabe? Yo estoy convencido de algo, que yo seguiría igual, iría otra vez, comenzaría después de 40 años, me iría igual a la misma hora, estaría ahí y comenzaría y, me, y tomaría las reuniones, ¿verdad?, y estaría escuchando la palabra. ¿Y sabe por qué? Porque he entendido de verdad, he entendido que lo único que nos puede sostener, que lo único que nos puede cambiar, que lo único que, que nos puede hacer prevalecer, ¿verdad?, hasta el fin, es la palabra de Dios. Y el tener, el tener el fuego de Dios en nuestra vida, y, y eso no va a dejar que caigamos en un letargo espiritual, que caigamos en una tibieza espiritual de conformarnos solamente con venir el domingo o venir el jueves y leer dos, tres versículos que, que a lo mejor nos dan en la predicación, pero, pero sin embargo verdad este todos los días tener ese fuego verdad de, de estar escudriñando de estar buscando lo que Dios nos quiere hablar de estar compartiendo la verdad este eh, algo de, de, de lo que Dios qui este quiere decirnos verdad y, y, y a veces a veces no es no es fa no es fácil no es digerible la palabra verdad que el Señor nos da o nos confronta pero sabemos que es para nuestro bien todo lo que el Señor hace, ¿verdad?, y, y, y todo lo que el Señor nos habla es para nuestro bien, es para nuestro crecimiento, es para que tengamos una vida de verdad de consagración este, eh, para Él. ¿Y sabe por qué? Porque nos ama. Un cristiano tibio, ¿verdad?, este, en cuanto a, en cuanto a la Biblia, la leen muy poco, simplemente ya no la leen, así es sencillo. La Biblia solamente sale a pasear los domingos, ¿verdad? Viene a la iglesia y bueno, y ahora ya solo pasean más, es el puro celular, ¿no? Y la tableta y algo, ¿no? Ya las Biblias, esto es muy difícil que la gente cargue ahora sus Biblias, ya no cargan, pero los que las cargan, pues muchos las cargan solamente los puros domingos, nada más, la leen muy poco o simplemente no la leen, a pesar de que dicen ser cristianos, se acostumbran a leer solo los versículos que les comparten ya sea en la iglesia o de otras personas y más que nada solo aprenden las promesas de Dios para luego repetirlas en un momento de desesperación y te aprendes las promesas, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y este y clama a mí yo te responder y es lo que nos aprendemos de la palabra de Dios las promesas, ¿para qué? para que en los momentos de desesperación estarla repitiendo estarla repitiendo y estarla repitiendo pero hacemos un lado toda la encomienda de Dios para nuestra vida, de vivir una vida agradable para Él, de vivir una vida de obediencia, de vivir una vida de consagración, La hacemos todo esto un lado y nos quedamos solamente con sus puras promesas ¿por qué? porque no queremos ser confrontados Muchos no lo entienden en cuanto a la salvación, muchos no la entienden, pese a llamarse hijos de Dios, ¿verdad? Piensan que para obtenerla tienen que hacer miles de cosas y algunos dudan de su seguridad eterna, otros ni la comparten, simplemente se conforman con que ya no se irán al infierno. Ah, pues, ya ya tengo mi boleto, ya que ya no me interesa nada de más. ¿Qué me dice de la oración? Sus oraciones de muchos, del cristiano tibio son puras repeticiones. Oran con ganas solo cuando tienen problemas o tienen intereses personales. Hace unos días yo estaba, yo estaba estudiando la diferencia, ¿verdad?, entre orar y entre clamar. Jeremías dice, ¿verdad?, este la palabra dice, eh, en Jeremías 33, 3, dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo buscaba esa parte, ¿no?, de clamar, de clamar a Dios y orar. ¿Cuál era la diferencia, no? Y, y decía, eh, el, el clamor, ¿verdad?, el clamor de, de nosotros hacia Dios debe de ser de, de este, eh, eh, hablar de una manera, ¿verdad?, ahí este como, como, como una... Eh, como, como algo que, este, que, que Señor, este, de verdad, implorar, este, eh, poner de verdad es poner todo ¿verdad? En, 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 esa, en esa petición que estamos hablando, Señor, y orar, bueno, pues como, como, es como cuando usted ora por los alimentos, no está clamando por los, por los alimentos, está orando, y yo, yo veía todo eso y decía: muchas veces nos hace falta clamar al Señor, clamar. Y oramos, pero muchas veces oramos de una manera mecánica, ya este eh, simplemente verdad cumplimos, como cuando los alimentos, ya ahora, este buen Señor, gracias Padre por lo que pusiste en la mesa, Señor, y, y dale, va, vámonos, vámonos duro, verdad, ahí porque luego a veces estás en tu casa y estás haciendo una oración, ¿verdad? y el Señor te mueve a orar, ¿verdad? por algo más y luego los demás que están a tu lado dicen, ay, oye, estamos orando por los alimentos no estamos, este, no es un tiempo de no sé qué ¿por qué? porque se ha perdido esa parte y ahora, de verdad se sientan y, y muchos Señor, tú sabes que estoy agradecido, Señor tú sabes que, que, que yo te doy gracias siempre, así es de que, pues, Señor, y si se me olvida orar a la hora de los alimentos, pues tú me entiendes, Señor, y tú sabes, ¿verdad? Y, se, y ya, muchas veces nos sentamos a comer y ni siquiera, ni siquiera tomamos el tiempo para agradecerle al Señor lo que Él ha puesto en nuestra mesa, cuando sabemos que hay otros lugares que no tienen nada que llevarse a la mesa y que somos privilegiados de tener un plato de comida que muchos no lo tienen. Y se nos olvida ser agradecidos con Él. ¿Qué me dice la fe? Un cristiano tibio, la, en cuanto a la fe es muy débil. Son personas que se desmoronan y se desaniman fácilmente en las cosas de Dios. Son aquellos que se creen cualquier cosa y la palabra de Dios habita poco en ellas, pues no escudriñan las Escrituras. Muchos se dejan guiar, hermano, muchos se dejan guiar por lo que les dicen, por lo que escuchan. ¿Y sabe por qué? Porque no escudrían, no estudian la Palabra de Dios. Hemos, leemos eh, cada, cada que va a iniciar un trimestre, ¿verdad?, cada que va a iniciar un trimestre, un trimestre en el Instituto Bíblico, les animamos, les decimos, este va a iniciar un nuevo trimestre, este virtual, verdad, este sabe que nosotros teníamos el plan, el plan de, de iniciar presencialmente, verdad, este ya con algunos, no con todos, pero la verdad es que hay una apatía por estudiar la palabra de Dios, o sea, no hay, o sea, aún virtualmente, verdad, este, están, están, este, eh, están más interesados eh, en estudiar la palabra de Dios, los que viven en Colombia, los que viven en, en Honduras, los que viven en Estados Unidos, los que viven en Argentina, los que viven en otras partes del mundo, que los mismos miembros de esta congregación no les interesa. No tiene ni, no tiene ni siquiera un, un deseo de descudriñar de la palabra de Dios, de aprender más de la palabra de Dios. De verdad, créanmelo, el pastor Sergio se los puede se les puede confirmar lo que le estoy diciendo de todas las solicitudes, o sea, porque yo me doy cuenta, porque yo recibo los correos ahorita, precisamente antes de, de comenzar, aquí estaba, estaba leyendo. De, de, de Texas, ¿verdad? Este pastor, este, eh, mi esposo y yo queremos estudiar la Palabra de Dios. Todavía será tiempo de, de iniciar en el Instituto Bíblico. Ahorita, ahorita, precisamente hace unos minutos, cuando yo iba a comenzar a dar los avisos, ahí tenía esa parte y me escribían de, de acá del estado de Texas, de la ciudad de Austin, Texas. y este Pero sin embargo, y, y le digo de Colombia, de Honduras, de, de, de diferentes partes del mundo, nos, nos escriben que quieren estudiar virtualmente. Pero sabe, la gente de, de, de aquí, de la ciudad, de esta congregación o de las otras congregaciones de casa de oración, no. Hay una apatía. No nos interesa. No nos interesa realmente este, escudriñar. No nos interesa aprender nada más de la palabra. ¿Y qué me dice en cuanto a la iglesia? Por lo general les cuesta asistir porque siempre hay, para muchos a veces hay asuntos más importantes que asistir a la iglesia. Hace, hace unos días me encontré eh, un, un, un hermano que, de aquí, de esta congregación, que tengo mucho tiempo que no lo veo, ¿no? Y este y, y le dije, ¿cómo estás? Me dijo, bien, bien, ahí estoy. Y este, le digo, ya no te he visto en la iglesia. Me dice, no, es que no estoy yendo. Los domingos, dice, me... me me dedico a hacer este, algunas cosas ahí en la casa y luego, este, pues bueno, llevo a mi esposa para que surta la despensa ahí al mercado y hacemos una serie de cosas. Pero ya después este, lo vemos, este, ya tenemos tiempo y lo vemos. Y le digo, oye, pero, pero no solamente los domingos hay reunión, también hay los sábados. Bueno, sí, pero pues es que los sábados es el día que descanso. ¿Sabe? A veces de verdad ponemos otras cosas como prioridad que el tiempo para Dios les cuesta asistir porque siempre hay un asunto más importante y si llegan a ir la mayoría de las veces es por costumbre o por compromiso lo ven más como un centro social y como un lugar donde se llenan ciertas necesidades ¿Y ¿qué me dice cuando está la necesidad apremiante? Queremos que todos los días, que todos los días. Mire, es, es, muy, es muy fácil identificar cuando la gente tiene necesidad y sobre todo una necesidad apremiante. Le voy, a decir, le voy a poner un ejemplo. Le digo, yo recibo los mensajes y los correos y luego llegan los mensajes y me dice, este, perdón, una pregunta. este, Hoy la iglesia está abierta, no, hoy tienen reunión o este no habrá nadie en la iglesia, va? entonces ya me pongo a contestarle, digo no, mire los días de reunión son los tal, los jueves, los sábados y los domingos, así así así. Digo pero este no es que estoy en una necesidad y yo quisiera ir a la iglesia, yo quisiera ir este a orar y quisiera ir a escuchar la palabra de Dios, digo, pues, espere al jueves el jueves a las 7, el domingo, el sábado a las 6 y domingo 8 y 11:30 de la mañana. Pero es que me urge, tengo mucha urgencia de escuchar la palabra de Dios y ya le pregunté, cuál es su necesidad? Es que estoy pasando por un tiempo difícil porque ahora me acaban de detectar, estoy en una enfermedad y quiero ir y buscar a Dios y quiero así. Es bien fácil identificar cuando la gente tiene una necesidad. pero cuando estamos bien ¿no? no, no pasa nada. Hay gente que se puede congregar los jueves y no viene Ah, es que los jueves, no. Los, yo, yo soy de los domingos. Y así está. Y así está. Y podemos seguir hablando de de, de, de algunas razones, ¿verdad? Algunos síntomas de la tibieza espiritual, ¿no? Muchas veces entienden, la, muchas… Eh, cuando estamos pasando por una tibieza espiritual, por un letargo, ¿verdad? Este, espiritual, no entendemos no entendemos que Dios permite fíjese bien, Dios permite que pasemos situaciones difíciles en la vida, que pasemos problemas que pasemos necesidad que pasemos un tiempo a veces hasta de enfermedad, verdad, no entendemos verdad, que son para nuestro crecimiento que son para nuestro crecimiento y, este, y, y, y pensamos que por ser cristianos que por ser cristianos no deberíamos de sufrir y por lo general, si les pasa algo trágico en sus vidas, tienden a enojarse y a irritarse rápidamente contra Dios, culpándolos de todo, de todo el mal que les está sucediendo, y, y no, 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 no lo captan, o sea, no entienden que, que esa es parte de lo que Dios, de lo que Dios está, está este, permitiendo, precisamente para darnos cuenta, verdad, para para que podamos ver la condición de nuestro corazón. Mire, vaya conmigo a Deuteronomio, por favor, capítulo 8. Dice el verso 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra Que Jehová prometió con juramento A vuestros padres Y te acordarás de todo el camino Por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años En el desierto Para afligirte Para probarte Para saber Lo que había en tu corazón Si habías de guardar o no Sus mandamientos O sea, para, para afligirte Para probarte para saber lo que había en tu corazón. Muchas veces el Señor permite que pasemos tiempos difíciles, de verdad. Tiempos difíciles. En, eh, ayer hablaba yo con la esposa del pastor de, de, de San Francisco, que está, que está, está eh, pasando un tiempo difícil, él y toda su familia. Él está intubado, ¿verdad?, y este, por este COVID. Este, y, y estaba hablando con ella y le escuchaba. Le escuchaba bien fortalecida, ¿verdad? Y decía: No, Toñito, la verdad, este, sabemos que la mano de Dios está con nosotros. Dice, y yo sé, yo tengo esperanzas de que pronto este, mi esposo esté bien. Este, yo sé que va a haber una, una buena recuperación, y este, y todo va a pasar, va a estar bien. Y este, y, y de verdad, nuestra confianza está en el Señor. Y, y yo le escuchaba hablar y, y, y bien fortalecida, ¿no? En el Señor. Y decía sabemos que todos los tiempos Dios nos utiliza para, para hacernos crecer, para, para, para probarnos, para para ver este, su mano, ¿verdad?, en todo momento. Y, y, y yo decía, híjole, qué, qué, qué padre, ¿no?, cuando tenemos esa capacidad de darle una buena respuesta a Dios aún en medio de las circunstancias difíciles. Y estos dos años no han sido fáciles para nadie. Hemos pasado tiempos difíciles. Este, eh, uno mismo, yo mismo, yo ya me contagié, ¿verdad?, este, a principios de, del, del año pasado, y este, cuando ni siquiera existían lo que es, los, las vacunas y nada, nada. No, no había tantas cosas como hay ahora, ¿verdad?, que han salido para, para, para mitigar un poco las, eh, todo lo que sucede con este virus. Y, y sin embargo, este, eh, la familia, ¿verdad?, hemos pasado por la familia, por situaciones, pero sin embargo, de verdad, hemos visto la mano de Dios, y eso es lo que tenemos que, que, que hacer. Pero cuando, cuando vivimos, vivimos en una tibieza, ¿verdad?, este, no entendemos y no queremos aceptar nada de lo que Dios permita. Y este enfriamiento espiritual es, es la condición del corazón de una persona que de luego de aceptar a Cristo en su corazón y crecer espiritualmente en el Señor, dar fruto y servir a su Señor… Luego se apaga poco a poco, poco a poco y se aparta de su amor y de su comunión con Jesús. Y muchos, este, es, eh, puede ser cualquier persona. Todos estamos expuestos a este enfriamiento espiritual, a esta tibieza espiritual. Todos estamos expuestos. Eh, probablemente a lo mejor estamos en ese en ese punto y no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Pero ya no no queremos hacer muchas cosas que hacíamos este, cuando recién conocimos al Señor y de verdad, créamelo, es la situación más terrible que puede sufrir un cristiano un cristiano que comienza a enfriarse que comienza de verdad a, a, a entrar en esa tibieza enfriarse no significa, y, y, y déjeme decirle no Toño, pero pues es que tú estás equivocado o sea, yo, yo no me emborracho, o sea, eh, eh, no hago esto, no hago lo otro y créamelo, que enfriarse no significa que uno se emborrache cada sábado y domingo lo que significa es que tu corazón no está bien delante de Dios, no está bien delante de Dios. Ahí tiene el caso de Judas, ¿verdad?, quien por un tiempo era discípulo de Jesús, que seguía a Jesús, servía a Jesús y luego su corazón se apartó y traicionó a Jesús por 40 monedas de plata. Y y es que dentro de esta tibieza, dentro, dentro de este enfriamiento espiritual, hay personas que dejan de ir a la iglesia y se separan de los demás cristianos. A lo mejor ya no le interesa, ya no le llama la atención convivir con otras personas, ¿verdad?, con, este, con, 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 con cristianos. Ahora, hace unos días acabamos, acabamos de pasar un evento, ¿verdad?, para pastores este, y... Y, y bueno, recibimos a, a, a pastores de otros, de otros lados. Y, y bueno, a mí me toca verdad siempre también andar este, compartiendo con algunos de ellos este, yéndonos a comer, a veces nos íbamos a comer y éramos 30 gentes ¿verdad? veintitantas gentes ahí este, comiendo juntos todo, pero siempre siempre, siempre el tema era la palabra de Dios y eran desde las este, siete y media, ocho de la mañana que los recogía uno ¿verdad? Este, y nos veníamos a la reunión aquí este, eh, de, desde las 9 de la de la mañana a las dos y media de la tarde no, nos íbamos a comer con ellos, convivíamos, compartíamos, luego ya los dejábamos en, en, en el lugar donde se hospedaban, ¿verdad? donde se quedaban hasta las diez de la noche, pero era todo el día hablando de, 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 de la Palabra de Dios y compartiendo y edificándonos unos a otros, pero no eran, no eran un día, dos días, ¿verdad?, Este eh, a veces son una semana, 10 días, hasta 15 días que hay pastores que se quedan y está uno compartiendo y este y y, es, y, es, y eso es bien bien agradable porque el tema solamente es ese, es ese, estar hablando. Y a veces cuando el cristiano entra en esa tibieza ya evita, evita a la gente, de evita a los cristianos ¿verdad? porque dice, ah, no, sabes que no, puso puro rollo, no, ya sé me va a estar hablando de la Biblia o va a estar hablando, ah, mejor mejor le hablo a mis amigos que, que tenía antes ¿no? hay personas que dejan de ir a la iglesia y se separan de los demás cristianos hay otras personas ¿verdad? Este, que, que pues tienen una doble vida por fuera parecen buenos cristianos pero por dentro el corazón está frío y llevan una doble vida una doble vida y ya lo ven tan normal, ¿verdad? no, pues ¿qué tiene que tome? ay, ¿qué tiene que haga esto? ¿qué tiene que aquí? pero es esa parte de la tibieza el enfriamiento que está cada día más y más y más y sabe, yo no tengo duda yo no tengo duda que esta enseñanza el Señor la está permitiendo para que nos demos cuenta usted y yo en dónde estamos parados en este tiempo o sea es una es una palabra que el Señor nos da para exhortarnos, para animarnos a que no nos enfriemos, a que cada día tengamos el fuego de Dios y que podamos decirle a otro, aviva, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque vivir, vivir por vivir, así, ah, sobrellevando los días, diciendo, bueno, ya soy cristiano, ya cuando menos tengo, tengo un lugar ahí, ahí reservado, pero eso no es la calidad de vida, eso no es calidad de vida. El que se enfría es aquel cristiano cuyo, cuyo corazón se desvió y se cansó de las cosas del Señor, se cansó de leer la Biblia, se cansó de orar, se cansó de amar a los hermanos, se cansó de, se cansó de ir a la iglesia, ya… Ya no representa, las cosas del Señor ya no, son una, ya no son una prioridad en tu vida. Ahora tu prioridad son otras cosas: el, el trabajo, el deporte, el ejercicio, ¿verdad? donde te, le das más énfasis a ese tipo de cosas que a las cosas de Dios. Sus ojos ya no miran las cosas del Señor, ahora miran más los placeres del mundo. Antes de que sus pies se descarríen, ya su corazón se apartó para mucho tiempo, mucho tiempo atrás. Y, y algunos desde el inicio, ¿verdad?, comienzan ahí, comienzan mal. Vaya conmigo a 1 Timoteo 4.1. 1 Timoteo 4.1. Ahí lo tiene, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hace unos días, este, eh, un hermano, y creo que por aquí lo vi cuando llegó, Este, fue ahí a, a, a hacerme un trabajo verdad, de un, de un cancel, y estábamos platic ahí platicando, estaba platicando con él, y, y bueno, yo lo dejé trabajar, ¿verdad?, porque dice el dicho, dice el, el, el proverbio 3000, versículo 34.000, que el que mucho estorba, ¿qué? ¿cómo dice? que Así se lo sabe el proverbio ese, ¿sí? mucho ayuda el que no estorba, ¿verdad? Entonces, pues yo lo dejé trabajar y me metí, pero salía y estaba escuchando él una, una enseñanza y, este, y yo le dije, ¿qué estás escuchando?, me dijo, ah, estoy escuchando al pastor este, David Wilkerson y a mí me encantan, ¿no? Este, los, las enseñanzas de, de ese pastor ya falleció, pero estaba bien padre el tema y nada más mientras salí y este, yo creo que salí dos tres minutos y oí algo, oí algo que este, que, que me me llamó la atención, ¿verdad? algo este, estaba hablando acerca de, de las iglesias y él decía, si tú me invitaste para que tu iglesia crezca este, quiero decirte que estás equivocado. Yo estaba escuchando esa enseñanza. Y dice: ¿Quieres que crezca tu iglesia? Tú, como pastor, también tienes que crecer. Y este, y, pero se me hizo bien padre porque, porque o sea, de esa manera, ¿verdad? Este, bien podía haber estado escuchando otra, una música o hacer otra cosa, pero estaba escuchando la, las enseñanzas, ¿verdad?, de la palabra. Y decía: ¡Qué padre, ¿no? ¡Qué, qué, 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 qué bonito cuando nuestra prioridad es esa, cuando nuestra prioridad de verdad este, eh, son las cosas de Dios. Segunda de Timoteo, déle vuelta, capítulo 4, verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas fíjese que es algo que, que tristemente de verdad este, ahora muchos se creen ¿verdad? De, de, de cosas que escuchan pero no disiernen que el Señor permite ciertas cosas para que nos demos cuenta de verdad este, en dónde estamos de pie. Verso 10 de ese mismo capítulo. Dice, porque demás me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Sabe? El amor al mundo. El amor al mundo. Muchos durante esta pandemia han caído en esta tibieza espiritual y muchos ya ni se congregan. Qué tremendo, ¿no? Causarle, causarle un malestar a Dios, un malestar cuando dice va, pero a los tibios los vomitaré de mi boca. Conocieron de Dios, aprendieron de Dios, pero ahora Dios ya no es su prioridad Isaías capítulo 46 Isaías 46 verso 12 Dice Oídme duros de corazón Que estáis lejos de la justicia Ahí el capítulo 40, verso 4 de, de Isaías también, por favor. Capítulo 40, verso 4. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Lucas, capítulo 8, verso 13. Lucas 8, 13. Los de, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero es, estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Cuando un cristiano se enfría espiritualmente, cambia. Y es ahora una persona nada fiel al Señor. Evalúa mal otros, a otros cristianos, se queja de la falta de comunión de la iglesia... Y se siente molesto porque otros cristianos tratan de ayudarlo a volver al Señor. Quiero decirle algo, el Señor nos ama, no importa nuestra frialdad. El Señor está dispuesto a restaurarnos de nuestra condición. ¿Y sabe? La restauración es posible por el arrepentimiento. El arrepentimiento es saber que no importa que nadie sepa tu pecado, el Señor lo sabe. Por eso te entristece pecar contra tu Padre. El Señor puede restaurarte, puede sanarte. Eso dice Isaías 1:18: Ven y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos como la grana, como la blanca nieve, serán emblanquecidos. Los años de enfriamiento pueden ser borrados en un momento y el Señor te dará otra vez el gozo de la salvación. Pero, ¿sabe? Muchos han perdido este gozo. Muchos han perdido el gozo, que debe de ser un distintivo del cristiano, de verdad. Se han vuelto cristianos amargados, cristianos, cristianos endurecidos, cristianos que ya no tienen ese gozo. Ese gozo del primer amor. Cuando conocimos del Señor y, y, y escuchábamos la palabra del Señor y, 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 y nos ministraba y, y nos gozábamos, verdad, y, este, y, y de verdad... Queríamos estar a los pies del Maestro aprendiendo cada día, pero al pasar de los tiempos, las comodidades, las actividades, todo nos va separando de este estilo de vida y caemos en, este, en esta tibieza espiritual. Pero yo nada más te quiero recordar lo que dice el Señor a los tibios los vomitaré de mi boca y cada uno sabemos la condición en la que estamos y sabe y hay, y hay hay este medicina para no enfriarnos mira, vaya conmigo a Pedro ya terminamos con estos versículos primera, a segunda de Pedro por favor, 3 verso 17 Así que, dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los cínicos, caigáis de, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Romanos capítulo 8, verso 35, esta es tu mejor medicina para no enfriarte Romanos 8.35 dice entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a cierta a cierta agua y dijo el Eunuco aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco y le bautizó cuando subieron del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. una de las una de las Manifestaciones de nuestra de la tibieza espiritual es cuando hemos ya dejado de predicar la palabra, cuando hemos dejado de compartir la palabra, cuando vemos la necesidad en la gente y ya no les hablamos. Hemos dejado a un lado esa gran comisión. Ese encargo que Dios nos ha hecho de ir y predicar su palabra. Y ya, nos conformamos con vivir una vida así. Quiero que regrese conmigo a Apocalipsis para terminar, por favor. Apocalipsis capítulo 3. Verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual es un estado de conformismo, es un estado de conformismo, que lleva al cristiano a tener una relación con Dios sin mucho sin mucho compromiso así de sencillo ¿cuál es tu compromiso? ¿cómo está tu vida delante de Dios? yo lo he dicho muchas veces que algunos algunos solamente cambiaron de denominación dejaron la religión tradicional para entrar a otra religión